0: Россия. История в лицах Раньше мы и не ходили этой дорогой, дедуль
1: Да, а я-то ходил, Леш Давно еще, много лет назад Еще даже мой дед жив был А я немного постарше тебя тогда был, наверное
0: Здесь так тихо Вон сосны высокие какие а там что это? Это наша речка, что ли, здесь течет?
1: Ага А вот сейчас чуть-чуть пройдем, будет тропка Вот она Давай свернем на минутку Там речку так далеко видно будет
0: И впрямь вид такой Так красиво
1: Не вспоминаешь ничего?
0: Мы на великах с Машей, кажется, с той стороны приезжали, к реке И там сидели На поляне вон той Давно еще, много лет назад Года три назад
1: А я вот всегда припоминаю У нас на террасе висит репродукция небольшой картины Левитана Я ее часто вспоминаю, когда здесь хожу
0: Я помню, что висит Но вот что там изображено, не очень Я, наверное, не разглядывал
1: А стоит разглядеть, Леш Исаак Левитан – это очень особенный наш художник Чем особенный? Ну, давай я попробую рассказать. Левитан родился в бедной еврейской семье на западной окраине Российской империи, в Литве. Это были 60-е годы XIX века. Пытаясь дать детям хорошее образование, отец перевез семью в Москву. Там Исаак поступил в художественное училище, но денег было очень мало. Вскоре Левитан осиротел. Его мать и отец умерли от болезней. В училище о его бедности, так же, как о его таланте, ходила молва.
0: Плачкот отменное, порное. Еще подлей, Моисеич! Эти, ну, здоровится, ребята.
1: Слушай, Федь, почему не видно никогда тут этого парня, Левитана? Тут все пейзажисты и все наши, кто рисует в натурном классе. Они все здесь едят. Кто его знает? Я слышал, что он по ночам остается в классах
2: и спит там. Ему нет. А еще я слыхал, что рисует он
1: все-таки здорово. Совсем не такой стиль, а какой-то особенный. Ладно, слушай-ка, уже время, пора нам А то припоздавших на этюды наш старик не жалует Держи монету, Моисеич
2: Здравствуйте, Лазарь Моисеич А, Исаак, ты позже всех Простите, простите Вы меня простите, я вам должен с того числа 30 копеек Я я отдам обязательно Не могли бы вы, Лазарь Моисеич... Теперь мне дать стакан молока и пиклеванник с колбасой Что же, скажите, с тобой поделать Таким худосочным юношей У которого никогда не бывает денег Ты душу вынешь из старого Лазаря Моисеевича На, пей, пейешь.
1: Спасибо, спасибо, я, я дам. Несмотря на жестокую нужду Левитан не оставлял кисти никогда. Дарование Левитана было особым. Через пейзаж, через цвет и оттенок, через русскую природу художник выражал человеческие отношения и чувства и мог делать это, не рисуя вовсе людей.
0: Хорошая у нас прогулка сегодня. Смотрите, Исаак, кажется, мы вышли на старую дорогу. Такая далекая Кажется, там идет кто-то
2: Это богомолка, верно
0: И такая синяя даль Его вон поклонный крест Такой старый, скосившийся видит какой-то стариной Давайте посмотрим поближе Здесь так уютно И умилительно все, не правда ли?
2: А ведь знаете, что это?
0: Что, крест?
2: Да нет, это ведь дорога это Это Владимирка Та самая, по которой в кандалах прошло в Сибирь Столько несчастного Люда
0: Как это вы вспомнили?
2: И даже конца ее не видно И будто горизонта нет И вот так в цепях идешь И нет конца этой Владимирки перед тобою Сколько же скорбей здесь людьми передумано, перехожено
1: Такой и вышла картина Владимирка На ней нет заключенных в колодках, бредущих в ссылку под конвоем. Нет их страданий, их лиц, но есть пустая, разбитая, уходящая в бесконечную тревожную даль дорога и серая, будто закрытое небо над ней. У Левитана была особая восприимчивость к природным образам. Порой человек может задуматься о чем-то, глядя на реку или на небо над полем. Спроси его, он тебе и не ответит о чем. О чем-то божественном, невыразимом, о некой тайне. Вот будто такими глазами и смотрит художник на мир и показывает нам. Такие созерцания пейзажей часто разделял с Левитаном Константин Коровин Друг и соратник его По художественному искусству Гляжу, снова ты здесь, Исаак Неужто целый день Лежал в траве тут на поле?
2: Как странно все это И страшно И как хорошо небо и никто не смотрит Какая тайна мира Вечно ты грустин. Нет конца, Константин. Никогда этой тайны никто не поймет.
1: Ну довольно реветь.
2: Константин, я, я не реву, я, я рыдаю.
1: Такой созерцательной, таинственной картиной... В котором небо, человек и природа будто говорят друг с другом И стало полотно над вечным покоем Бескрайнее озеро и гнетущее пустое небо поглощают взгляд А маленькая церковь с деревянным крестом Словно корабль посреди ветра, воды и облаков Стоит на берегу Картины Левитана становились известны Некоторые из них покупал Павел Третьяков Для своей галереи А вот,
0: кажется, и картины Исака Левитана в галерее Вы слышали о них, любезный? Давайте взглянем Ну да, ну да
1: Ну, роща, пруд, омут это замечательно, конечно, но что вот дальше? что же нужно дальше, дорогой мой? Думается, что нужен человек. Да, с человек. Его характер, его душа, жизнь, стремление. Вот что я считаю нужно.
0: Хотя нет тут людей, да разве не видите вы, что все эти пейзажи – это и есть человек? И есть душа. Дедушка, ну разве кому-то эти пейзажи могут не понравиться? Люди, конечно, по-разному видят их, Алеша.
1: Кто-то видит красоту природы, а кто-то не может понять. А почему так? Нужно самому хоть каплю мочь увидеть все это. Листву как ветви от ветра колышутся, как двигается воздух. Левитан сам как-то сказал, что его картины более всего охотно ценят художники, да только никогда их не покупают. Все же его талант был отмечен любовью общества. К сорока годам Левитан стал весьма известным художником. Преподавал в художественном училище, где когда-то учился сам И где ему не дали даже полноценного диплома в то время Картины Левитана много выставлялись Но здоровье весьма подводило художника Левитан часто виделся со своим близким другом, писателем Антоном Чеховым Который был также практикующим врачом Здравствуй, Антоний Павлович Рад, что навестил Заходи
2: И я рад Над чем работаешь теперь? Посмотри, вот Это только начало, правда Сяду Посмотрю подольше Милый Исаак ты считаешь это только началом? Я думаю, она уже готова к отправке на выставку. Здесь столько воздуха, столько света. Облака, озеро, все так дышит. Нет. Здесь есть еще над чем поработать. Я хотел назвать ее Русь, понимаешь? чтобы сказать, как я Родину вижу, сказать напоследок. Но это слишком ответственное слово для меня. Отчего же? Именно так это озеро ты и мог бы назвать. Неужели придется тебя убеждать, что художник ты неплохой? Нет, здесь много еще не сделанного. Может быть, другую вещь. Хотя... Как знать, успею ли? Ты мог бы, ты не послушаешь мне сердце, что-то боли стали. Конечно, конечно. Mm. Так? <смех> да. Ну, что тебе сказать? Сердце, конечно, износилось Ты поберегись Вот, сегодня еще могу кисти держать А иногда прямо падают из рук Нет сил Давай-ка окно тебе откроем Смотри-ка Сирень в этом году второй раз зацвела
1: В лето 1900 года, когда сирень цвела дважды, Левитан и скончался. Ему было 39 лет. Его неоконченная работа с двойным названием «Озеро Русь» выставлялась на посмертной выставке и даже недописанной стала одним из самых ярких, светлых и пронзительных полотен созерцаний Среди всех картин русского пейзажа
0: Дедушка, знаешь, я вспомнил ту картину на нашей террасе О которой ты вначале сказал
1: Да? Ну тогда ты, наверное, меня поймешь
0: Но ведь она совсем не похожа на это место вообще-то Там река ведь не такая, и там ранняя осень ну, может, конец сентября.
1: Да, Лёш, там по-другому написано. Но я думаю, мы с тобой здесь и сейчас почувствовали примерно то же, что и Левитан тогда.